0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge habe ich eine aus meiner Sicht totale Ausnahmemutter eingeladen, die ich dir Unbedingt vorstellen will, und zwar auch schon seit langer, langer Zeit. Das erzähle ich gleich in dem Gespräch. Es ist Dr. Julia Freudenberg. Und sie ist ein echtes Energiebündel, das wirklich losgeht, um etwas in der Welt zu bewegen. Und das auch wirklich mit großen Taten schafft. Und das finde ich so absolut beeindruckend, dass ich wirklich gedacht habe, sie ist so eine Inspiration. Ich möchte sie dir, euch unbedingt vorstellen. Einfach damit ihr seht, alles ist möglich und wenn du wirklich für ein Thema brennst, kannst du dafür losgehen und trotzdem genau die Mutter sein, die du für deine Kinder sein möchtest. Und das ist sicher die wichtigste Botschaft, die Julia hier auch in diesem Gespräch rüberbringt. Sie stellt außerdem das Projekt vor, für das sie brennt, nämlich die Hacker School, eine gemeinnützige Organisation, die jugendlichen und auch sozialökonomisch benachteiligten Menschen das Programmieren näher bringen will, sie dafür begeistern will, weil es einfach für die Zukunft so essentiell wichtig sein wird dass wir hier viele und gut ausgebildete Menschen haben und sie einfach ganz viele junge Menschen frühzeitig an dieses große Thema heranführen möchte. Insbesondere übrigens auch die Mädchen. Julia ist schon fast eine kleine Berühmtheit. Sie und auch die Hacker School wurden schon vielfach ausgezeichnet und ich freue mich umso mehr, dass sie sich diesmal die Zeit genommen hat, wirklich ausführlich mit mir über die Hacker School und über ihr Leben als so engagierte Mutter zu sprechen und ich hoffe, dass es die ein oder andere da draußen einfach auch inspiriert Dinge zu tun, einfach zu machen und nicht auf Perfektion zu achten, sondern wirklich einen Beitrag in diese Welt zu bringen also jetzt lass dich einfach mitreißen von diesen wunderbaren Gespräch mit Dr. Julia Freudenberg von der Hacker School. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Dr. Julia Freudenberg eingeladen. Und es hat original zwei Jahre gedauert, bis sie hier in diesen Podcast kommt. Ich muss das jetzt mal hier so vorwegschieben und ich freue mich total. Julia ist nach langjähriger Erfahrung in der Wirtschaft in die Geschäftsführung der mehrfach ausgezeichneten Hackerschool gewechselt mit der Vision, die Jugend und insbesondere auch Mädchen und sozioökonomisch, schönes Wort, benachteiligte junge Menschen für das Programmieren zu begeistern. In dem Zusammenhang sind wir uns auch begegnet, das erzähle ich dann noch gleich. Und als überzeugte Netzwerkerin arbeitet sie an engmaschigen Kooperationen zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Initiativen im IT-Bereich, ist Mitglied im Beirat der jungen digitalen Wirtschaft beim Bundeswirtschaftsministerium und ist selbst auch noch zusätzlich ehrenamtlich aktiv. Und, das ist natürlich wichtig hier in diesem Podcast, ist sie außerdem glückliche Mutter von zwei Kindern. Juhu. Und ich habe Julia vor zwei Jahren kennengelernt, als wir mit meiner damaligen Firma, der Hacker School, eine... Spender haben zukommen lassen, daraus so eine kleine PR-Aktion gemacht haben und ähm, war mega begeistert damals schon von ihrer großartigen Energie und habe schon, da gab es den Podcast noch gar nicht gesagt, dann musst du musst in meinen Podcast kommen. <lacht> genau, und zwei Jahre später bist du endlich hier, Julia. Ähm, man hat ja aus der Anmoderation, glaube ich, jetzt schon entnehmen können, wie viel. Termine und was du alles irgendwie tust und ich danke dir sehr, 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 dass du dir heute die Zeit nimmst, um hier zu sein. Ich wollte das die ganzen zwei Jahre über und ich finde das großartig, das jetzt endlich mal umzusetzen. Ja. <lacht> Super, also schön, dass du da bist und meine Eingangsfrage ist ja immer, erzähl erst mal ein bisschen was über dich und deine Familie, wer seid ihr, was, wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau? Ja, da mein Tag durch 24 Stunden beschränkt ist, ist das
1: gar nicht so aufregend. Also sagen wir mal so, ich bin von Haus aus eher ein bunter Hund. Ich war auf der Waldorfschule, ich bin im Zirkus aufgetreten, ich habe 30 Jahre Geige gespielt. Also ich war immer irgendwie so ein bisschen anders und das mache ich jetzt eigentlich beruflich nur weiter. Ich war ja 20 Jahre in der Wirtschaft, ich habe sogar Ben Jerrys in Deutschland eingeführt. Also von daher, ich kenne Zeiten, wo man berufsbedingt viele Freunde hat bei einer Eistruhe im Keller ähm, <lacht> Das heißt, du warst so im Marketing tätig oder? Verkauf. Ich war 20 Jahre Verkauf. Und ich ganz ehrlich, das ist das beste Asset, was ich für die Hackerschool mitbringen konnte, sozusagen. Und auch insbesondere durch die Zeit bei Ben Jerry's habe ich Guerilla Marketing gelernt. Also du hast keine Mittel und musst damit trotzdem irgendwie die Welt verändern. Und letztendlich ist das genau das, was wir jetzt bei der Hackerschool machen. Ich bin durch Zufall eigentlich eher oder durch verschlungene Wege bei der Hackerschool gelandet, weil ich in meiner zweiten Elternzeit noch meine Doktorarbeit zur beruflichen Integration von Geflüchteten geschrieben hatte und darüber die Hackerschool kennengelernt habe. Und da ging es gerade um eine Förderung, die wir da potenziell bekommen sollten. Und dann war ich die erste Festangestellte der Hackerschool School und habe halt da eben auch wirklich die Zeit genutzt, die Grundlagen dafür zu legen, dass wir aus der Hackerschool das machen können, was sie heute ist und auch das ist hier nur ein Schritt auf dem Weg. Also Ziel mit der Hacker School ist es, 2025 spätestens in der Lage zu sein, 100.000 Kinder pro Jahr zu erreichen, um sie einfach für, für Zukunftsberufe zu begeistern oder auch für Zukunftsfähigkeiten. Und das genau durch die Menschen, die das am besten können, durch ehrenamtliche ITler. Weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe meinen Mann vor 20 Jahren kennengelernt ähm, und der wird nicht erwachsen. Und das haben diese ganzen wunderbaren Menschen gemeint, die spielen nur anders. Und das so als, wow, da ist eine Herausforderung, die kenne ich noch nicht, aber ich kann sie mit Begeisterung und Freude lösen. Und so oft ich auf die Nase falle, hey, cool, wenn ich da was bei lerne, ruckzuck einfach weitermachen. Und das zu vermitteln, das macht wahnsinnig
0: viel Spaß. Und damit kann ich locker 40 Stunden pro Tag verbringen. ja. <lacht> wenn es sie denn gäbe, die 40 Stunden. Genau. Erzähl doch noch mal vielleicht ähm, deine Kinder. Wie alt sind die jetzt? Sieben und elf. Sieben und elf. Zwei Töchter sind es, ne? Nee, der Große ist tatsächlich, wir haben mit dem Jungen angefangen
1: und den habe ich jetzt auch in der Corona-Zeit auf dem Gymnasium verortet. Also es macht wahnsinnig viel Spaß, wir haben da einfach alles mal mitgenommen.
0: Cool, cool. Okay, dann ähm, erzähl doch nochmal so ein bisschen, ähm, wie du zu dieser, also du hast ja schon erzählt gerade, wie du zur Hacker School gekommen bist, aber was die genau macht, wie da so die Anfänge waren und ähm, wo ihr jetzt genau steht.
1: Super gern. Also die Hacker School wurde 2014 gegründet ähm, als rein ehrenamtliche Initiative von drei super beschäftigten Geschäftsführern. Das sind die übrigens immer, habe ich rausgefunden. Also Geschäftsführer sind eigentlich irgendwie immer beschäftigt, meine ich. Ähm, als reine ehrenamtliche Initiative neben der Arbeit her, weil die nicht in der Lage waren, wirklich gute Auszubildende zu finden für den Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Da kamen also junge Menschen, die... Auf die Frage, hey, toll, dass du da bist, warum willst du das denn machen? So Antworten hatten wie, ja, meine Freunde haben gesagt, ich spiele doch so viel. Oder <lacht> auf die Frage, hast du schon was programmiert? Ja, ja, Google und PowerPoint und die ganz harten Excel. Und oh Himmel, da, es hatte sich keiner wirklich damit beschäftigt, worum es eigentlich geht. Und da kam halt die Frage auf, wie viele Kids würden sich denn dafür interessieren, wenn sie wüssten, was es ist und auch wie viele Mädchen. Okay, ein paar von denen, ich spiele doch so viel wahrscheinlich nicht. Aber eben halt dazu schauen, dass die Kinder wirklich eine Idee kriegen, worauf sie sich eigentlich einlassen. Weil wenn jemand Profifußballer werden will, geht man ja auch davon aus, dass der vorher schon mal gekickt hat. Und bei IT, nee. Und das zu ändern, wirklich zu sagen, was können wir denn als Wirtschaft machen? Wir können nicht wirklich das Bildungssystem grundlegend reformieren. Naja, vielleicht schon, aber das Brett ist für mich zu dick. Ich mag ich mag Sachen, wo ich ja. was erreichen kann, was umsetzen kann. Und ja. da wirklich zu sagen, lasst sie uns begeistern, lasst uns Spaß machen. Und was wir tatsächlich tun, ist, wir nehmen zwei ITler, 10 Kids und lassen die am Wochenende geilen Scheiß machen. Also wirklich... <lacht> Mit dieser Ausrichtung auch, ist es ist nicht, du musst was lernen, sondern guck dir was an, was du noch nie gemacht hast und wie kannst du das lösen, wie kriegst du das hin. Und fall so früh wie möglich auf die Nase, je mehr kannst du daraus lernen. Und das haben wir, vor Corona waren wir in 40 Städten aktiv, dann haben wir innerhalb von einer Woche das gesamte Konstrukt auf online umgeswitcht in die Hacker School at Home, dass wir uns halt eben dann bei Zoom getroffen haben, mit Breakout Sessions gearbeitet, nach wie vor alles versucht so zu übersetzen, wie wir es auch analog wirklich als sehr positiv erlebt haben. Das, was eben halt online nicht gut ging, haben wir adaptiert und damit haben wir trotzdem auch wirklich alleine in 2020 über 2000 Kinder erreichen können. Und das ist im Vergleich zu den Zielen, was wir hatten, nicht ganz so doll, aber im Vergleich zu null ist das ordentlich. Und ja, Seit Anfang dieses Jahres haben wir mit meinem größten Tabu gebrochen und gehen sogar in Schulen. Vor dem Hintergrund, ähm, ich habe mich immer dagegen gewehrt, weil geiler Scheiß in Schule, das sind einfach so, also <lacht> Also das ist, das ist eine Herausforderung, eine zusätzliche. Und deswegen haben wir gesagt, wie erreichen wir denn Kinder, die jetzt nicht mit dem goldenen Löffel geboren werden. Und in corona zeit war das eine irre Herausforderung und ist es auch noch. Und deswegen haben wir gesagt, dann gehen wir jetzt in Schulen da erreichen wir die Kinder, die nicht von selber den ersten Schritt zu uns machen konnten und allein das Feedback, was wir kriegen nach einer Session, dass fünf Mädels uns gleichzeitig anschreiben und sagen, oh, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht oder wir auch über Kinder hören, die nicht so aus der bildungsprivilegierten Ecke kommen, dass eine Lehrerin sagt, oh, die waren heiß wie Frittenfett. Also das ist, seitdem kann ich kein Frittenfett mehr ohne zu lachen angucken. Okay. Aber das sind halt Sachen Begeisterung für Zukunft über die Menschen, die sich bewusst für diesen Beruf entschieden haben und dadurch auch Kindern Entscheidungsprozesse offenlegen können, warum dieser Beruf, warum dieses Unternehmen, was sind die Aufgaben und warum ist es vielleicht auch cool, die erste Frau zu sein, weil man benchmarkt nur gegen
0: sich selbst. Das ist das, was wir mit der Hackerschule machen. Wahnsinn, super cool. Wie geht ihr denn, denn jetzt in die Schulen? Das würde mich mal interessieren. Wie sprecht ihr die an?
1: Ah, Direkt den Finger in die Wunde. Also wir lernen wahnsinnig viel. Lass es mich so formulieren. Selten eine so steile Lehrkurve gehabt. Ich weiß noch nicht, ob äh, die, die, die Hacker School at Your School einer meiner genialeren Momente war oder mein Grab sagen wird. Aber es ist, es ist so, wir haben angefangen zu dem Zeitpunkt, da waren die Kids zu Hause, da waren die Lehrenden zu Hause. Ähm, wo er gesagt hat, komm, wir treffen uns einfach alle online, das wird schon hinhauen. An einem Vormittag äh, drei Stunden programmieren, noch eine Stunde für Pausen und aber eine Berufsorientierung auch, wie ich sagte, mit welche Berufe es, was mache ich, was sind die Aufgaben. Ähm, der Weg über die einzelne über das einzelne Schulsekretariat ist nicht der beste. Ähm, wir sehen, dass es viel sinnvoller ist, ganz klar die Nutzenargumentation auch für die Schulen herauszustellen und insbesondere für die Berufsorientierung können wir super unterstützen, weil wir einfach sehen, dass auch durch die Verkürzung der Innovationszyklen einfach so viele neue Berufe entstehen, die können Lehrende gar nicht alle auf dem Schirm haben. Und ist ja so ein bisschen auch wie beim Geigespielen. Nur weil du Geigenmusik gerne hörst, heißt das nicht, dass du wahrscheinlich ein Talent dafür hast, das zu spielen. Und ist es auszuprobieren, zu machen, um wirklich die Idee zu den Berufen zu kriegen, wählen wir halt diesen Ansatz und gehen ganz unterschiedliche Wege. Also in Hamburg haben wir jetzt gerade ein tolles Projekt am Laufen, wo die Arbeitsagentur zusammen mit zwei großen Stiftungen uns ermöglicht, 25 Schulen für erweiterte Berufsorientierung zu besuchen und dort jeweils mit 100 Kids zu programmieren. Und das ist ein so toller Anfang, dass wir jetzt auch unseren Landesschulrat, den Thorsten Altenburg hack mit dabei haben, der das mit unterstützt, wo wir wahrscheinlich auch in der Lage sein werden, das ganz vielen schon gleichzeitig zu erzählen. Und dann ist meine einzige kleine Herausforderung, einfach nur mehr Kohle zu besorgen. Aber das mache ich leidenschaftlich gerne, einfach weil ich sehe, wie cool es ist, wenn die Kinder sich dafür wirklich begeistern können und da auch eben als ganz klare, ganz klare Frage, wer auch immer jetzt deinen wundervollen Podcast hört, wenn ihr Kids in den Schulen habt und denkt, das sollten wir das unbedingt machen, sagt Bescheid. Also Eltern sind unglaublich tolle Türöffner. Wenn sie sehen, hey, hier ist was Cooles und das möchte ich an der Schule sehen, da gibt es ungeahnte Möglichkeiten.
0: Ja, super. Das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Wenn das ein Ansatz ist, ihr lieben Mamas und Papas, die ihr da jetzt gerade zuhört, noch dann. Bringt die Idee mal mit in eure Schulen und dann habt ihr vielleicht schon eine ganz andere Verbreitung. Wobei, wenn ich das jetzt sehe, geht es ja mehr um die Multiplikatoren, die ihr braucht an irgendwie ne, auf der Meta-Ebene. Also wer da irgendwie Beziehungen hat, gerne da auch nochmal Connections herstellen.
1: Wir brauchen tatsächlich beides. Also man darf nicht unterschätzen, wie herausfordernd der Zugang zu Schulen ist. Und ich verstehe das voll und ganz. Also jegliche Art des Schulwashings liegt mir absolut fern. Ähm, Schulen kriegen täglich 100 Angebote, was weiß ich. Und die stehen natürlich unter einem richtigen Druck. Erstens, sie haben was ganz anderes auf dem Schirm. Zweitens, dann sehen sie was, das wirkt auf den ersten Blick cool. Aber auf der allerletzten Seite, ganz unten im kleinen gedruckten, ist dann irgendwas. Die machen sich angreifbar. Und deswegen ist dieser Weg, über die Schulbehörde zu gehen. Und das ist in Hamburg einfach, wir haben die größten Schulträger deutschlandweit. Von 9000 Schulträgern, die es überall gibt, da haben wir halt hier den allergrößten. Und da auszuprobieren, ob das auch so eine Stelle geben kann, wo man sowas hey, zertifizieren lässt oder einfach, dass man sagt, okay, ich stelle das Projekt in der Schulbehörde vor. Und wenn die sagen, läuft, dann ist es viel einfacher für Schulen, das anzugehen. Und die zweite Seite der Medaille ist natürlich, ich muss gucken, dass ich die Unternehmen finde, dass die mit uns da reingehen. Aber da gibt es ganz, ganz großen Zuspruch, weil viele Unternehmen einfach auch ganz klar sehen, sie brauchen junge Menschen, die Bock haben, sich auf diesen Berufen einzulassen und die am besten noch eine grobe Idee haben, was das ist, damit wir auch die Abbrecherquoten runterkriegen. Wenn du im Studienbereich guckst, die Abbrecherquoten sind gigantisch. Und wenn ich besser weiß, was ich tue, kann ich es viel klarer einschätzen und wahrscheinlich auch eine viel bessere Entscheidung treffen, in welche Richtung ich gehe. Und ich glaube, da gewinnen unterm Strich alle.
0: Mm, absolut. Das ist wirklich so ein cooler Ansatz. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, du hast jetzt gerade die Unternehmen erwähnt. Wie stehen die denn da im Zusammenhang? Und... Ähm wie, ganz, wie läuft das Ganze überhaupt ab? Entweder ne, per Zoom oder in echt, wie es früher war, oder auch jetzt in den Schulen. Ja, wir sehen auch da,
1: dass wir ganz ganz flexibel agieren müssen. Also wir haben gestartet mit die Kids sind zu Hause, die ITler sind zu Hause, wenn ich auf, der Schul, auf das Schulprogramm gucke. Jetzt haben wir einen Zustand, den wir, wir haben ihn jetzt Remote genannt, die Kids sind in der Schule, aber die ITler schalten sich zu. Das hat den Hintergrund, dass die meisten Firmen noch sehr strikt mit den Auflagen sind, nur notwendige Kontakte zu machen. Und ich finde das gut. Ich glaube, dass wir in dieser Pandemie mit einer gemeinschaftlichen Anstrengung wirklich weiterkommen. Das heißt, wir müssen da an der Stelle ganz andere Prozesse aufsetzen, wie wir die Lehrenden so mitnehmen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie Bock drauf haben und dass sie vor Ort ein bisschen unterstützen können, gar nicht fachlich, aber dass sie eine Idee haben, was der Ganze, was wir da eigentlich tun. Und der dritte Ansatz, den werden wir wahrscheinlich erst ab Q2 nächsten Jahresoffensive anbieten, ist wirklich zu sagen: Ja, Lass uns doch in die Schulen gehen oder vielleicht kann auch meine Schulklasse in ein Unternehmen gehen. Mhm. Aber das werden wir sehen. Also haben wir da eine Dreigliedrigkeit im Angebot. Ähm, und darüber hinaus arbeiten wir noch auch durch eine tolle Stadt, äh, Förderung der Stadt Hamburg daran, dass wir das Projekt auch für Brennpunktschulen öffnen. Weil ja. da ist ein ganz anderer Schnack als Gymnasien. Das hat nichts miteinander zu tun. Und da wirklich zu gucken, wie kriegen wir das geknackt, dass wir auch da die Kids begeistern. Das ist eine andere große Baustelle bei uns. Ähm, trotzdem bauen wir nach wie vor die Unternehmen wirklich als ganz essentiellen Teil mit ein. Die Hackerschool ist ja auch so ursprünglich gestartet, dass es immer darum ging, das ehrenamtliche Engagement von Unternehmen so zu kanalisieren, dass es wirklich ohne riesigen Aufwand der Unternehmen, aber mit einem unglaublichen Mehrwert für die jungen Menschen da reichbar ist. Und selbst wenn wir in die Schulen gehen, bleibt das genau auf dieser Idee. Unternehmen unterstützen uns ehrenamtlich und sie gehen nicht als Autone oder Amazonien oder wie sich alle, da gibt es ja immer diese liebevollen Abkürzungen, sondern sie <lacht> gehen dahin, weil sie die Kinder begeistern wollen, weil sie für sich selber die Erfahrung machen, wie ein ITler mit einem Nicht-ITler kommuniziert, eine sehr wertvolle Fähigkeit in dieser Zeit. <lacht> Und wo sie auch einfach sehen, dieses empathische Lernen, Kinder in Schulen, sind in ganz anderen Blasen unterwegs als wir und da das wirklich wahre Leben zu sehen und auch zu verstehen, welchen Herausforderungen diese jungen Menschen gegenüberstehen, das ist eine wahnsinnige Bereicherung und so gesehen bespielen wir halt diese beiden Bereiche, to get the right people on the bus, also wirklich die jungen Menschen für wichtige Berufe begeistern, aber auf der anderen Seite genauso wichtig, to keep the people on the bus, also das lebenslange Lernen, was im Moment noch die genialste Worthülse der Welt ist, mit Leben zu füllen und wirklich zu sehen, ich muss dranbleiben, ich will dranbleiben, es macht so viel Spaß, neue Sachen zu lernen und das genau zu vermitteln mit sinnvollem, ähm, fähigkeitsbasiertem, ehrenamtlichen Engagement, das ist halt eben was, was wir durch die Hackerschool zusammenbringen und da sind wir auch ganz schön stolz drauf.
0: Ja, könnte auch wirklich sein. Was mir gerade dann noch so als Gedanke dazu kommt, ist, dass ja hier auch, ne, also in meiner in meinem Ansatz im Umgang oder in der Beziehung zu Kindern geht es ja auch immer um dieses auf Augenhöhe sein und die Kompetenz der Kinder irgendwie auch zu sehen. Und ich finde, das kommt, so wie du das gerade geschildert hast, auch ganz gut rum, dass diese ITler, die dann mit den Kindern plötzlich arbeiten, ähm, ja auch ganz viel lernen und ähm, dass so ein gegenseitiges Befruchten eben ist und ähm, alle davon letztendlich in großem Maße profitieren. Wir ermutigen die ITlerInnen auch immer
1: ganz klar, wenn der Bedarfsfall da ist, auf Script zu gehen. Also wir haben ein paar Kurse vorbereitet, einfach um so den Vorbereitungsaufwand bei den it geringer zu halten. Wir haben echt nicht viel Zeit. Mhm. Ähm, aber wirklich an den Stellen zu gucken, ähm, was braucht es denn? Und auch ganz offen sagen, so, ja, das weiß ich auch nicht. Ja, nach was können wir denn da suchen? Also in meiner Erinnerung ist einer der besten Kurse der von ach, dem wunderbaren Robert rebnak ähm, der ist ein Inspirer der ersten Stunde gewesen und ich erinnere noch, ich kam bei einem der Kurse dann kurz vor Schluss rein und sah wirklich, der stand im also Schweißgebadet und ich ja. dachte oh Gott, das hat alles nicht funktioniert, da war irgendwas, es war ein Linux-Rechner und es hätte aber Windows oder andersrum oder es war, es hat alles nicht hingehauen. Und der war so am Rödeln und sagte, oh mein Gott, also das hat echt nicht so geklappt, wie ich wollte. Und ich habe noch nie eine so geniale Bewertung eines Kurses gesehen, wo die Kinder noch mal einzeln zu uns kommen und sagen, das war der Hammer. Wir konnten richtig mitdenken und wir haben gesehen, das, was wir an der Stelle auch, also wir wussten ja auch nicht mehr, aber wir haben es gemeinsam hingekriegt und wir waren so stolz. Und genau das zu vermitteln. Wir haben nicht die Zeit der Perfektion. Wir dieses Better Done Than Perfect, auch so ein Frauending, einfach machen. Und insbesondere, wenn wir dadurch die Kinder unterstützen können, einen Zugang zu finden, wie man auch Informationen filtert und sie bewertet, weil die werden ja zugeschmissen mit allem Möglichen. Die schlagen sich nicht damit rum, oh mein Gott, welchen Ausbildungsberuf kann ich machen, sondern welche fünf Millionen kann ich alles nicht machen. Und das, diese Umkehr der wirklichen zwanghaften Selektion da reinzubringen und auch zu sehen, wie kann ich dann Sachen finden? Und wenn die Kinder lernen, die ersten fünf Minuten googeln, sind dazu da, um den richtigen Suchbegriff zu finden, dann hat sich der Kurs schon gelohnt. Und ja, genau, also da reinzugehen, und die Begeisterung an der Imperfektion und dem eigenen Lernen irgendwie zu
0: vermitteln, dass das nicht mit der Schule endet, sondern dass es das ein lebenslanger Prozess ist, das ist witzig. Super, ja. Das heißt, es geht ja in den Kursen. Magst du mal kurz so sagen, was die Kinder, also jetzt so, sag ich mal, standardmäßig in den Kursen lernen? Also ich weiß ja von Scratch, glaube ich, ne? das ist ja eine Programmiersprache, aber was sonst? Also ein ITler würde bei Scratch ist eine Programmiersprache wahrscheinlich... So schon die
1: Krisen ähm, okay. Darf ich meinem Mann erzählen? Klinik. Das kriegen über bei HTML auch, das ist auch keine Programmiersprache. So, also, also okay. ähm, ganz einfach, es kommt darauf an. Die Grund der, also die, der, die, der strukturelle Aufbau der Kurse folgt immer dem Gedanken, zuerst genau dieses mit der Augenhöhe herzustellen. Also es geht nicht darum, dass sich ITler zum Horst machen, sondern dass sie eben halt die Kinder wirklich wahrnehmen. Warum bist du hier? Was machst du? Was hast du schon gemacht? Worauf hast du Bock? Gibt es irgendwas, was auf gar keinen Fall passieren sollte? Oder ähm, erzähl irgendwas Verrücktes von dir. Übrigens, bei mir ist mal das und das. Einfach, dass man so eine Ebene kriegt, wo die Wertschätzung klar ist, und wo es wirklich eben um die Augenhöhe geht. Dann geht es darum, die Kinder so zu matchen, dass sie möglichst wissenshomogen zusammenarbeiten. Also wir haben in der IT die Besonderheit, du kannst den Wissensstand eines Kindes überhaupt nicht an seinem Alter festmachen. Normalerweise hast du ja eine grobe Indikation, eine Mathe. In der fünften Klasse machen sie Bruchrechnen, in der siebten machen sie was weiß ich was. Aber wir sehen Kids im Alter von elf, da rolle ich einen roten Teppich aus, weil die Fähigkeiten haben, die können sie morgen einstellen. Dann haben wir Kinder mit 18, die noch niemals programmiert haben und sind beide genau herzlich willkommen. Aber ähm, es hilft ihnen nichts, wenn ein richtig guter mit einem ganz, mit einem noch totalen Newbie zusammenarbeitet, weil dann hat der den einen, er muss ihm was beibringen und der andere ist überfordert. Und da wirklich zu gucken, altersunabhängig, die Kids so zusammenzubauen, dass sie grob das Gleiche können, weil dass sie auch auf Augenhöhe arbeiten, das ist der nächste Schritt. Dann, du musst immer ein paar Grundlagen drauf schaffen, weil alleine, also ohne alles geht das auch nicht. Das ist am ersten Tag häufig der Fall, immer mit dem Ziel, dass sie sehr kurzfristige Erfolgserlebnisse haben, um auch wirklich diese Selbstwirksamkeit zu erfahren und dann schicken wir sie nach Hause oder weg vom Rechner, mit der Aufgabe, sie sollen sich schon mal überlegen, was sie am nächsten Tag machen wollen. Ein kleines Projekt programmieren. Also zum Beispiel mit Scratch kannst du das super machen, aber auch mit den, mit den Microbits ein kleines Jump and Run oder irgendein kleines Projekt zu programmieren. Wie will ich das machen? Wie soll das aussehen? Und es dann umzusetzen, dass die Kinder wirklich perspektivisch am zweiten Tag schon ins eigene Arbeiten kommen und dass sie am Ende vorstellen, was sie gemacht haben. Und dieser Grundaufbau, natürlich differiert es immer ein bisschen nach, was ist möglich, was ist nicht möglich. Wenn du eine Website baust, brauchst du ein bisschen bisschen mehr Grundrauschen am Anfang, damit du das am Ende gut machen kannst. Bei Scratch kannst du eigentlich sofort mit Hello World starten. Also da, das ist, es gibt Abweichungen, aber die Grundidee verfolgt diesen, diesen Aufbau. Und dann wirklich zu gucken. Was sollen denn die ErtilerInnen machen? Wollen sie einen Website-Kurs machen? Wollen sie eine App bauen? Wollen sie ein Spiel mit Python machen? Oder, oder, oder.
0: Da gibt es ganz viele Ansätze. Und ja, da ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. In welchem Alter sind die Kids so, die da zu euch kommen? Ab wann geht es los? Weiter für eine Schule, alle ja. außerhalb Berlins, also eigentlich 11 bis
1: 18. Wir haben bei der Girl's Hacker School 11 bis 99, weil wir auch insbesondere die Mütter einbeziehen wollen, weil wir ganz häufig sehen, dass die Mütter einen großen Einfluss auch auf die berufliche Entscheidung von Mädchen haben. Und äh, du kennst meinen meistverhasstesten Satz, wenn eine Mutter sagt, um ihr Mädchen zu trösten, auch Mäuschen, Mutti konnte auch nicht rechnen, das <lacht> ist das so Bah, so packenblöde, das gibt es einfach nicht. Das ist wirklich so dieser, dieser fehlverständliche Schutz, ähm, bloß nicht raus aus der Komfortzone, doch raus aus der Komfortzone, weil am Ende derselben beginnt das Leben. Und es gibt ja diese, diese Flow-Definition von Glück. Wenn du etwas unter Auferbietung aller Kräfte, Fähigkeiten, Energie, you name it, gerade noch hinkriegst, das ist das größte Glücksgefühl, was du empfinden kannst. Und da wirklich auch zu sagen, Mütter. Jetzt ran an die Kartoffel. nur weil ihr vor was Angst habt, macht euren Mädels keine Angst. Und ganz ehrlich, probiert es mal selber aus. Ihr werdet wahrscheinlich nicht mehr in dem Bereich arbeiten, aber ganz ehrlich, also auch die Altersarmut bei Frauen wird uns so auf die Füße fallen in den kommenden Jahren. Und wenn wir Frauen begeistern können und sei es sich für WordPress mit Webseiten erstellen, nochmal so eine Idee zu holen, das ist keine Raketentechnik und man kann so viel damit machen. Und ich hoffe einfach, dass wir dadurch einen großen Schritt Richtung geliebte Gleichberechtigung hinkriegen. Ähm, weil wenn wir die berufliche Gleichberechtigung nicht hinkriegen, wird das alles immer nur eine Worthülse bleiben.
0: Ja, super. Toller Übergang, das wäre nämlich jetzt so mein nächstes Themen und Fragen gewesen. Was macht ihr denn so für Erfahrungen mit den Mädels in den Kursen? Und ähm, wie kriegt ihr die? Wie ist da so der Zulauf? Ich hatte
1: gestern spannenderweise eine internationale Panel-Diskussion auch zu diesem Thema. Mhm. Ähm, inhaltlich sind die Kurse eigentlich identisch. Also die Mädels können genauso gut denken wie Jungs und häufig hilft es ihnen, so ein Safe Space zu bieten, wo sie es einfach mal ausprobieren können wenn du eine Unterscheidung haben willst, ich sehe, dass wir uns leichter tun, Mädchen zu begeistern oder dass sich Mädchen selber leichter tun, sich selber dafür zu begeistern, wenn es irgendeinen gesellschaftlichen Impact dazu gibt. Und dann noch mit einem Role Model. Also ich sehe das ja auch bei mir und meinem Mann, wenn er irgendein neues Techie Gadget hat, Begeisterung stürzt sich drauf, ich, was kann das Ding? Boah, egal, aber guck mal hier und toll, es blinkt. Ähm, aber das ist halt für mich, wenn ich, wenn ich sagen kann, großartig, damit kann ich damit kann ich, ich will nicht sagen, die Welt verändern. Damit kann ich den Wasserbedarf für die Blumen optimieren, weil ich stecke da zwei Drähte rein, mache einen intelligenten Blumentopf raus. Dann sagt mir das Ding selbst, wann ich wie viel gießen muss. Im Sinne von, unsere Pflanzen müssen Wüstengewächs und Hydrokultur beides können, weil wir das, wir haben echt nicht so die grünen Daumen. Und wenn da sowas bei ist, wo ich sage, super, das hilft uns, Wassersparen, Nachhaltigkeit, EDC, bin ich gleich viel zutraulicher. Und ich bin ja auch nur ein ganz normales Mädchen. Und deswegen da reinzugucken, wenn ich sehe, dass wir eine tolle Frau haben, die den Mädels zeigt mit, hey, du kannst diesen Weg gehen, du kannst Informatik studieren und trotzdem toll aussehen, du kannst Daten lieben und ganz stark und outgoing sein, du kannst alles machen, was du willst, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und es stärkt dich sogar noch tatsächlich. Und dann kommt noch ein Thema mit irgendeinem Umweltbezug oder
0: mit einem sozialen Bezug, dann kriegen wir sie alle. Und das finde ich einen ganz guten Ansatz. Ach, oh, so schön und eine so, so wichtige Aufgabe, das auch in die Welt zu bringen. Gerade dieses alles ist möglich. Du musst nicht irgendwelchen Rollenklischees entsprechen oder ne, da irgendwie. Wir haben ja auch im Vorgespräch jetzt gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, über die Mütter, die nicht da sind, wo sie eigentlich sein wollen, weil sie es manchmal gar nicht mehr wissen, dass sie da eigentlich mal hin wollten. Ähm, jetzt hast du ja auch gerade im Vorgespräch gesagt, ähm, du bist da, wo du sein willst. Du machst den Job, der dich erfüllt. Und ich glaube, aus dem ganzen Gespräch bisher hört man ja auch äh, die Leidenschaft richtig raussprudeln, die dich für dieses Projekt und diesen Job begeistert. Ähm, wie ist dir das klar geworden, dass das dein Traumjob ist? Und wie lebst du das jetzt als Mutter? Weil neben dem Job, der ja irgendwie quasi ehrenamtlich ist und deinen vielen anderen Engagements, sind da ja auch noch deine beiden Kinder. Meine kleinen Monster, hier. ja. Also, ist
1: eine vielschichtige Antwort. Zum einen, glaube ich, ist die wichtigste Botschaft in dieser Instagram-Generation, ähm, ja, ich bin glücklich da, wo ich bin, absolut. Und mich begeistert das, dass ich etwas tun kann, dass ich was gestalten kann, dass ich was verändern kann und dass ich nicht erst ganz viele Brücken überqueren muss, damit ich die Erlaubnis kriege, meinen eigenen Kopf zu benutzen. Weil ich habe einen ordentlichen Teil aktive Gehirnmasse und das macht total Spaß, sich geilen Scheiß auszudenken. Auf der anderen Seite, wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Man darf das nicht unterschätzen. Also wir haben mit zwei Leuten angefangen, mit einer öffentlichen, öffentlichen Finanzierung. Jetzt ist das Team 15 Leute auf elf Vollzeitstellen ungefähr, weil viele bei uns auch Teilzeit arbeiten. Wir haben noch zehn, zehn Werkstudenten dazu. Und man darf nicht unterschätzen, das ist schon ein ganz ordentlicher Finanzbedarf. Und Geschäftsführerin zu sein, das ist 22 Stunden am Tag einfach nur genial. Aber morgens zwischen zwei und vier, wenn man aufwacht und dann kommt dieses mit, ist die Finanzierung sicher, ist hier eine Rückforderung, hätte ich da was besser machen können? Natürlich sind die Sachen immer da und ich weiß nicht, ob das, dieses Imposter-Syndrom so einen hauchweiblichen Anstrich hat, aber natürlich fragt man sich auch ab und zu, was mache ich hier? Habe ich überhaupt Ahnung davon, was ich tue? Und ja, also ich glaube, ich mache das gut und ich wüsste auch nicht, wer es besser machen würde, aber was mich antreibt, ist, ich sehe sehr, sehr, ich bin recht streng mit mir, in dem Sinne, dass ich, dass ich sehr klar sehe, was hätte ich alles besser machen können. Und das ärgert mich dann. Und dann will, ich das, dann will ich das nächstes Mal, also besser machen halt einfach. Und das ist eine riesige Triebkraft dahinter. Ich sehe aber auch, dass für mich uneingeschränkt meine Kinder das Wichtigste sind und das Großartigste, was ich auf diesem Planeten erleben darf. Und ich glaube, Kinder zu haben, ist das krasseste Selbstentwicklungsprogramm, was man, was man so fährt. Ja. Und du kennst das sicher auch. Ähm, wenn, du, wenn ein Arzt ein hysterisch weinendes Kind sieht, ist die erste Aussage eines guten Arztes, beruhigen Sie als erstes die Mutter. Und das wirklich vorzuleben, Authentizität zu zeigen und auch zuzugeben mit, es ist zu viel, ich schaffe es gerade nicht. Und ganz ehrlich, ich habe gerade richtig Schiss, ob ich das an der Stelle gedreht kriege. Ich sage zu dem Schulprojekt immer gerne, ich weiß nicht, ob es, ich, glaube ich, schon gesagt, meine genialste Moment war oder mein Sargnagel wird. Das Ding ist so groß und das ist so komplex. Und wir haben uns das alles ganz anders vorgestellt. Aber ich bin überzeugt, dass es so wichtig ist, da dran zu bleiben. Und das ist letztendlich auch was. Ähm, ohne Frage wachsen meine Kinder in einem tollen Setting auf. Also gut, man kann diskutieren, ob das ein Segen ist, mich als Mutter zu haben. Ich bin sicherlich nicht anstrengend. Aber, ähm, wir, wir, mein Mann und ich, wir lieben unsere Kinder über alles. Wir gehen in die Kämpfe rein, die es, die es braucht, auch bei einer Rechtschreibschwäche von meinem Sohn, da wirklich auch zu sagen, nein, jetzt wird es geübt. Ja, ist vielleicht nicht geil, aber es ist egal, wir machen das jetzt. Und auch denen zu vermitteln, dass das Wichtigste ist, bei einer Berufswahl etwas zu finden, wofür man sich leidenschaftlich engagiert. Mein Mann macht IT-Unternehmensberatung, ich mache die Hacker School und wir brennen beide für das, was wir tun. Und dass das das größte Geschenk eigentlich ist, das verdanke ich auch meinen Kindern. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel im Leben gelernt wie durch diese beiden, auch die Prioritäten zu setzen, auch zu akzeptieren, dass einfach nicht alles geht und dass, wenn du wirklich etwas haben willst, was dich fordert und was dich begeistert, dass du auch die Bereitschaft mitbringen musst, manchmal zu akzeptieren, dass es harte Zeiten gibt. Und es ist letztendlich immer so, wenn du eine Führungsposition hast, in letzter Instanz gibt es Momente, da bist du allein. Und das muss man vorher wissen, das muss man auch akzeptieren. Ich bin überzeugt, dass es absolut wertvoll ist und ich würde keinen anderen Job machen wollen. Aber wenn man vorher weiß, wo viel Licht ist, ist viel Schatten, dann lässt sich das auch wirklich besser ertragen. Und so plattes klingt, nach Regen kommt Sonnenschein, und das ist, glaube ich, das, was man als Vorteil mitnimmt, wenn man ein paar Jahre einfach auf dem, auf dem Buckel hat. Ich bin jetzt 43 geworden. Und es gibt eine gewisse Selbstsicherheit, auch zu sagen, hey, ich habe bisher alles hingekriegt. Und irgendwie werden wir auch das schaffen. Ist vielleicht nicht gerade schön, aber es ist es absolut wert. Ja, und damit gestalte ich mein, mein berufliches und mein privates Leben und mein Ehrenamt. Und ich hoffe, so einen kleinen Fußabdruck zu hinterlassen, das ist schon etwas,
0: ja, das ist gut. Cool. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie ihr das so ähm, als Ehepaar, als Eltern aufgeteilt habt? So, Ich meine, weil das klingt ja nach, du hast richtig viel zu tun, dein Mann ja wahrscheinlich auch. Wie habt ihr das organisiert? Wie teilt ihr das auf?
1: Auf Augenhöhe. Also ich, was ich häufig sehe ist und was ich als unfair empfinde, sich zu beschweren, aber dann nicht das Maul aufzumachen. Das geht gar nicht. Und ähm, Annie und ich, wir kennen uns seit Ewigkeiten. Da sind wir jetzt bald 20 Jahre zusammen und da kennt man sich ganz gut. Und ja, heute Morgen haben wir uns auch mal kurz angezickt. Aber es ist so, dass wir, ich glaube, das Geheimnis auch für eine Partnerschaft ist immer, wir sind gegenseitig der Auffassung, dass wir wahnsinnig viel Glück gehabt haben, dass wir den anderen abgekriegt haben. Also ich weiß das für mich, aber ich habe so Indikationen, dass er auch ganz zufrieden ist bei seiner Auswahl. Und da zu gucken, beispielsweise in Corona-Zeiten, ich habe Homeschooling gemacht, ja, einfach auch, weil, ja, also, es hilft bei Mathe halt nicht, wenn ein Kind nicht verstanden hat, worum es geht, das Gleiche einfach nur noch lauter zu wiederholen. Das, ist, das bringt da nichts. Da habe ich ja doch so ein didaktisches Moment in mir. <lacht> Dafür habe ich mich aber nie um irgendwas mit Futter gekümmert. Also, sämtliche Essensorganisationen, inklusive Müll wegbringen, bestellen oder kochen oder egal, ist alles über Andi gelaufen. Und das sind Sachen, wo man auch wirklich guckt, was macht wer? Also er hat bei uns, mein Mann hat ein strenges Verbot, Wäsche zu machen. Alleine nachdem er einmal drei Pullover auf eine wirklich Puppengröße geschrumpft hat, habe ich gesagt, nee, nee, das ist mein Bereich. Also Schule, Wäsche, Mainz, Futter, Müll und Hausmanagement, Andi. Und da einfach wirklich zu gucken, wie kriegt man was hin. Wir haben in den Homeschooling-Zeiten auch im Zweifelsfall gedealt, welcher Termin ist wichtiger. Einmal kurz die Liste durchgegangen. Da bist du erster Ansprechpartner, ich, ich, du, du, ich, du, ich, egal. Und auch so kriegen wir es mit den Dienstpreisen hin. Jetzt gehen die ja langsam wieder los. Für morgen muss ich improvisieren, weil mein Mann ist jetzt gerade drei Tage weg. Aber ich muss morgen früh um, um sechs den Zug nehmen und bin erst Mitternacht wieder da. Und das ist so mit den Randzeiten kritisch. Aber dafür hat man ein Netzwerk. Dafür wissen alle auch hier, Familie und Freundeskreis, die können sich immer auf mich verlassen. Und deswegen, das geht beiderseitig. Und so Ja, es ist viel Improvisation, es ist viel Organisation. Aber wenn die Basis steht und man gegenseitig wertschätzt, was der andere macht, dann lässt sich das tatsächlich wirklich gut organisieren.
0: Ja, super wertvoll, vielen Dank und ich finde, ich musste gerade ein bisschen innerlich grinsen, weil das so irgendwie bei uns so ganz ähnlich läuft, dass wir das irgendwann mal so aufgeteilt haben, dass jeder das macht, was er am besten kann und am liebsten mag und das ist total spannend, dass es sich dann eigentlich auch so zusammenfügt und dann so bei uns, also die Wäsche zum Beispiel, das machen wir beide irgendwie weder besonders toll noch besonders gern, aber es macht dann halt auch jeder gerade, wie es anliegt, aber auch bei uns ist es so, dass mein Mann Halt, irgendwie eher so für die Essensbesorgung und äh, Versorgung zuständig ist, und äh, ich dann eher so die Homeschooling-Sachen gemacht habe, weil er da irgendwie eher gesagt hat: Naja, das läuft schon, und ich da ein bisschen anderer Meinung war. Aber wenn das mein Anspruch ist, dann ist es halt auch mein Anspruch, und dann kann ich den auch nicht irgendwie auf meinen Mann abwälzen. Das war dann so meine. Intention dazu. Ja, spannend. Sehr, sehr schön. Jetzt hast du gerade von Netzwerk gesprochen, ähm, was ihr ja wahrscheinlich dann braucht. Das kommt jetzt vielleicht nicht zu häufig vor, dass ihr da beide irgendwie so unterwegs seid oder ist das schon was, was häufiger auch mal... Also...
1: Äh wir kommen jetzt gerade aus pandemischem Lockdown, sage ich mal. Also jetzt nicht Lock, Lock, Lockdown, sondern es, ja, ist ja, schon Lockdown. <lacht> es sind jetzt die ersten Dienstreisen, die wieder anstehen. Vor Corona waren wir aus Versehen sehr, sehr coole Eltern, weil unsere Kinder auch unter der Woche woanders übernachten durften, ähm, weil sich da schon Sachen überschnitten hatten. Da war Anni meist Montag bis Donnerstag weg, ich. Donnerstag bis Sonntag oder sowas. Oder wir waren an den Wochenenden äh, immer als Familie irgendwo auf Hackerschools. Äh, zum einen, weil wir es lieben, uns neue Städte anzusehen. Zum anderen auch, weil wir halt eben so ein Vierersetting haben. Wir gehen zusammen überall hin. Und spätestens, Egal. wenn dein Kind die Speisekarte der Deutschen Bahn auswendig kann und sich zum Frühstück Kartoffelsuppe bestellt, äh, ohne auf die Karte zu gucken, dann weißt du, du bist da schon eher viel unterwegs. <lacht> Und ähm, ja, aber das, da hatten wir Überschneidungen drin. Ähm, aber wir gucken auch, dass wir Sachen zusammen machen können. Also, ähm, auch vielleicht noch eine lustige Anekdote, auch über Partnerschaft oder nicht. Ich war mit meinem Mann vor, ich glaube, 2018 war das, bei dem Bürgerfest des Bundespräsidenten eingeladen. Da waren wir als Aussteller dabei. Da war das aber rein wegen ehrenamtlichem Engagement. Und ähm, da hatten wir die Kinder tatsächlich wegorganisiert, weil das einmal ein Termin war, wo wir alleine hin wollten. Und dann stand in der Schlange vor uns so ein mega klassischer Bayer. Also Lederhosen, graue Haare, Schnurrbart, Gezwiebelt, etc. Und der guckte meinen Mann und sagte: Na, junger Mann, warum sind Sie denn heute hier? Und mein Mann, das beste Quote ever: Ich begleite meine Frau. Dann hatte der Bayer kein Interesse mehr, sich mit ihm zu unterhalten. Ich habe ihn den ganzen Tag gefeiert ohne Ende. Und dann haben wir die Kinder abgeholt. Also, das war. manchmal muss man sich nur organisieren, um die Bestätigung zu kriegen, dass man eine sehr gute Wahl getroffen hat.
0: Ja, mega. Ich liebe diese Story. Ich kannte sie ja schon und ich finde es so, so, so cool. Es sagt so viel. Da steckt so viel drin ne? an Vorurteilen und wie cool man damit irgendwie umgehen kann. Und so mega, richtig cool. Also, so genau. gesehen
1: könnte mein Mann ja auch Präsident der Vereinigten Staaten werden. Barack Obama hat das gleiche mal gesagt: um, For those who don't know me, I'm Michelle's husband.
0: Und das fand ich, <lacht> danach wusste ich, woher er das hat. Ich bin sicher, er hat das von Andy ah. <lacht> Großartig. Genau, jetzt waren wir ja gerade noch bei dem Thema Netzwerk. Ähm, wie hast du das so für dich aufgebaut? Auf welche Netzwerke greifst du da zurück? Hast du da irgendwie noch so praktische Tipps vielleicht für meine Mamas da draußen?
1: Mh, Unterscheidung berufliche und private Netzwerke, wobei die teilweise bei mir verschwimmen. Bei den privaten Netzwerken, die sind teilweise, also auch durchs Ehrenamt äh, mit beeinflusst. Klar bin ich irgendwie auch im Elternrat oder so. Den ähm, Vorsitz habe ich abgegeben und äh, bei der zweiten Schule hatte ich mir jetzt aus Versehen den Termin falsch notiert. Gott sei Dank. Also weil dieses Jahr, ich dachte schon, letztes Jahr ist creepy, aber dieses Jahr lehrt mich, dass das letzte Jahr eigentlich total in Ordnung war. Okay. Ähm, es ist bei den privaten Netzwerken so, dass wir beispielsweise, wenn irgendwo eine neue Klasse ist, die Kinder ganz früh ermutigen, ganz früh Freunde einzuladen, auch Eltern vielleicht mal mit. Ich will nicht sagen, es ist so ein Elterncasting, das klingt jetzt skurriler als es ist. <lacht> Aber wirklich so eine Idee zu entwickeln, wer sind die Menschen, um dann auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wo, wo kann man auch Kindern vielleicht eine Unterstützung geben, wie man auch Freundschaften baut und worauf es vielleicht auch ankommt. Weil beispielsweise, mein Mann hat dann ein ganz einfaches, eine ganz einfache Matrix, ich muss mich auf Menschen verlassen können. Und er hat nur solche Menschen im Freundeskreis, der ist auch nicht groß, aber die, die da drin sind, hundertprozentig. Und sowas einfach mitzuzeigen und auch da zu schauen, mit welchen Eltern klickt man selber, weil wir haben so wenig wirklich freie Zeit. Und dann ist es doch toll, Menschen da zu haben, die nicht nur das Leben der Kinder bereichern, sondern auch das der Eltern. Also von daher, da bin ich immer. Ja, auch sehr, sehr gerne mit dabei, früh zu sehen, mit wem sind eigentlich meine Kinder zusammen. Und wo auch darüber habe ich eine sehr, sehr gute Freundin einfach kennengelernt, die auch bei uns quasi in der Corona-WG mitgewohnt hat. Ähm, einfach die Mädels waren gleich alt. Sie hatte ein, neues, äh, ein frisches Baby quasi noch dabei. Und da konnten wir viel mehr uns gemeinsam Bälle zu spielen. Beruflich ist es so dass ich, ich will nicht sagen, da habe ich mittlerweile sämtliche Ängste verloren, das stimmt nicht ganz, aber ähm, wenn du weißt, dass du ein Nein sowieso schon hast, dann kannst du auch hingehen und fragen, dann kannst du Sachen verändern. Und darüber habe ich so, so wunderbare Menschen kennengelernt, Männer, aber auch insbesondere Frauen, wie zum Beispiel eine Vera Schneefugt, die unglaublich viel unterstützt, die neulich einfach mal einen Post geschrieben hat, hey, wer Julia noch nicht kennt, sollte sie dringend kennenlernen, Welt retten, macht viel mehr Spaß. Oder einfach so Sachen, wo mir Menschen ihre, ihre Netzwerke öffnen, um einfach gemeinsam mehr zu erreichen, weil wir alle das Verständnis haben, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen unsere Kinder jetzt begeistern, sich für Zukunftsberufe zu interessieren, damit wir das hier für die gesamte Gesellschaft gut drehen können, gut beeinflussen können. Dazu brauchen wir die Unternehmen und dazu brauchen wir Zugänge. Und Zugänge über Netzwerke in den jetzigen Zeiten, wo jeder von uns den Schreibtisch so voll hat, dass es eigentlich alles nicht mehr geht rufe ich aber trotzdem noch die Leute an, wo ich die Empfehlung kriege, ihr solltet unbedingt mal sprechen. Und wenn ich weiß, von wem die Empfehlung kommt, ist das auch immer gut. Mhm. Genauso ist das, glaube ich, auch einer der ganz wenigen Wege, wie du mit übersichtlichen Ressourcen wirklich was verändern kannst. Und für mich sind die Netzwerke das
0: entscheidende Kriterium, dass ich das tun kann, was wir machen.
1: Mhm.
0: Also im Prinzip ohne Zaudern und ohne Zweifel einfach ran und... Ähm sich vernetzen und gucken, wo man irgendwie Synergien letztendlich dann auch herstellen kann. Ich habe neulich eines der wertschätzenden Neins gekriegt, die ich je bekommen habe. Und
1: auch Neins sind total gute Antworten. Ich war auf der, auf der Her Career, wo ich super viele Leute kennengelernt habe. Auch die Kenzer ICI, eine der krassesten Frauen, Mütter, Menschen, Manager, Vorbilder, die ich kenne aus dem AI-Bereich, die uns auch toll bei der Hackerschool unterstützt. Und ich hatte auch die Janina Kugel kennengelernt. Ähm, hier Ex-Vorständin Siemens, Siemens, die auch ihr Buch vorgestellt hat. Ich bin auch hinmarschiert habe gesagt, ich finde es großartig. Hast du nicht Lust, mal die Hacker School auch mit zu eröffnen, als Vorbild für Frauen? Sie so, hmm, und ich, ich brauche euch jetzt kein definitives Ja, sagt sie, nee, aber ich gebe dir ein definitives Nein. Und ich sage dir auch, warum? Ähm, ich bin im Tech-Bereich gar nicht das zuquert, was du brauchst. Da gibt es Frauen wie eine Kennze die ganz anders funktionieren und mein Tisch ist irre voll. Und ich finde großartig, was ihr macht. aber ähm, das ist, da kann ich nicht so gut unterstützen. Aber check mal, Frauen wie kennst euch? ich, ja, kenne ich schon, aber danke für einen Tipp. Und sowas wirklich zu haben, keine Angst vor Nein, weder davon Nein zu sagen, noch ein Nein zu kassieren, weil die Wertschätzung ist das, was an der Stelle wirklich den Ton angibt. Und das ist zwar eine der ganz wenigen Ausnahmen, wo ich wirklich ein Nein bekommen habe, aber das feiere ich genauso wie ganz viele Ja's, yes, die ich kriege. Und dann wirklich zu wissen, woran man ist und das auch einzuschätzen, das ist, finde ich, total wertvoll.
0: Da steckt auch wirklich nochmal so eine richtig tolle Botschaft drin, nämlich dieses klare Nein auch zu sagen. Das ist, ähm, finde ich, auch was, was wir durchaus irgendwie noch lernen und für uns verinnerlichen dürfen, dass es das eben auch wertschätzend sein kann. Das hast du gerade ganz, ganz toll nochmal irgendwie dargestellt. Vielen Dank.
1: Es gibt einen Film mit, ich glaube mit Jennifer Aniston, ich weiß noch nicht genau, wie der heißt, da ist die Working Mom und reist irgendwie in einer Tour weg und äh, will aber trotzdem die tolle Mutter sein und zerreißt sich noch und nöcher, kauft irgendwelche Cupcakes und matscht sie noch mal ein, dass sie selbstgemacht aussehen. Und da sagt sie so einen Satz, es gibt so viele Arten, Nein zu sagen, ohne dieses Wort auszusprechen. Und ich dachte in dem Moment, diesen Film sollten Kinder nicht sehen. Vielleicht sollten ihn aber Mütter sehen und als Gegenbeispiel nehmen, weil ich glaube, dass das die Rolle, die sie da verkörpert, ein absolutes No-Go ist und ein riesiges Problem. Weil ein Kind merkt sofort, wenn man lügt. Sie können es vielleicht nicht genau benennen, aber sie sehen den Unterschied zwischen, ich bin ehrlich und sage auch, es geht nicht. Und aus den und den Gründen geht es nicht. Genau was die Janina Kugel gesagt hat. Du kriegst ein Nein und ich sage dir auch warum. Und genauso mit Kindern zu kommunizieren, ist eine Wertschätzung, sie ernst zu nehmen aber auch selber die eigenen Limitationen aufzuzeigen. Und es geht nicht alles. Und ich erscheine dir vielleicht als übermächtig perfekt und äh, sonst was. Aber ich bin es nicht. Ich habe meine Schwächen, ich habe meine Ängste und ich bin nur da, weil auch meine Eltern an mich geglaubt haben. Und genau das, gemeinsam können wir das schaffen. Ich glaube, wenn man damit ranreitet, auch als Mutter, wir müssen nicht perfekt sein. Im Gegenteil, perfekte Mütter haben ganz häufig verängstigte Kinder, die denken, da kommen sie sowieso nicht gegen an. Und das ist meine Botschaft dahinter. Seid verletzlich, seid ehrlich, seid, seid einfach das Vorbild, was eure Kinder brauchen, um sich daran zu orientieren. Klappt bei mir auch nicht immer. Natürlich ist man auch hier gestresst und da. Aber mit dieser Grundhaltung ranzureiten. Ran zu also mein Sohn sagte neulich, ach, wenn du nicht schon meine Mama wärst,
0: würde ich mir dich aussuchen. Das ist halt was, da kann man lange passieren. Ich finde das auch großartig und das ist auch eine Botschaft, die ich immer gerne rüberbringe, so dieses, du darfst einfach Mensch sein, ja. Du bist ja nicht Mutter, sondern du bist ja in erster Linie erstmal Mensch und Menschen haben nun mal irgendwie Phasen, da läuft es gut und Phasen, da läuft es schlecht und man ist mal gestresst oder mal entspannt und ähm, das dürfen Kinder alles mitkriegen, weil das steht ihnen ja genau so zu. Und wenn du selber versuchst, sich ganz weit zu verbiegen. Also es ist für mich immer eins zu eins, dann bringst du es ja den Kindern genauso bei und was sollen die davon mitnehmen und das ist ja nicht das, was du dir eigentlich für dein Kind wünschst, weil du willst ja, dass es irgendwie auch selbstbestimmt ist und authentisch leben darf und seine Gefühle zeigen und ausleben darf. Dann tust es doch einfach auch selbst. Ja, okay. ja. super. Wow, Julia. Ich ähm, bin total geplättet, weil da wirklich so viel drin steht. Max noch mal, wir haben ja im Vorgespräch ganz kurz das angesprochen. Ich finde es einfach auch so eine coole Initiative, die du da auch noch unterstützt. Bei dir zu Hause dieses Modell, was ihr da lebt. Max, das auch nochmal kurz erzählen. Du meinst mein Ehrenamt neben dem Social Startup? Gerne. Ja, super gerne.
1: Ich sehe halt einfach für meine Kinder, wie wahnsinnig wichtig es Papa und Mama zu haben und auch wie wie entscheidend es wirklich ist, dass sie ihren Papa genauso lieben können, wie er ist und dass sie coole Sachen machen und auch so Dinge wie ähm, Mama ist den Abend weg. Cool, wir machen den Papaabend. Da machen sie <lacht> immer Quatsch und Essen scheiß und egal ja. was. Aber ich feiere das ohne Ende. Ähm, es ist nicht so, dass das ein Kindern natürlicherweise zuteil wird. Und wir unterstützen deshalb auch das Projekt Mein Papa kommt. Das ist ein Netzwerk oder Meine Mama kommt, was Kindern in getrennten Elternhäusern Beziehungssicherheit bietet. Also wir haben fünf, sechs Papas, die alle zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen, wie auch immer, zu uns kommen. Die kommen teilweise von der Algarve, aus München, aus Würzburg, aus essen aus habe ich vergessen unterschiedlichen unterschiedlichen Orten die kommen nach Hamburg holen ihre Kinder sind das Wochenende bei uns bringen die Kids wieder weg und fahren wieder dahin wo sie herkommen und das ist halt was ähm, dass sie das sind in der Regel immer Familien wo ein entspannter Umgang kaum möglich ist dass es eben halt ein Umgang bei der Mutter nicht nicht machbar ist und wenn die halt bei uns sind, die haben meistens ihr Zimmer, die haben meistens ihr Bettzeug, die kennen hier alles. Wir frühstücken oft zusammen, es ist mit Familienanschluss oder ohne, völlig wurscht. Manchmal fahren wir zusammen irgendwo hin und machen was. Meist oft sind die aber auch einfach nur Vater-Kind-Zeit. Das ist halt was, was den Kindern eine größtmögliche Normalität bietet und klar den Vätern auch ein bisschen Geld spart, weil immer Hotel ist ja auch irgendwann schon echt grenzwertig. Und da sehen wir einfach, wie wichtig das eben für die Kinder ist, so ein bisschen Normalität zu erfahren und wo wir eben auch unterstützen können, dass man sich auch zwischen Vater und Mutter freundlich begegnen kann, äh, sich nicht streiten muss und dass man, ja, also den Kindern so ein bisschen Familienleben äh, leid, äh, zuteil werden zu lassen, beziehungsweise einfach diese Zeit mit ihren Papas zu ermöglichen. Das ist schon cool und die haben einen guten Slogan. Das ist irgendwie so, die Welt retten, mache ich im Schlaf. Und ja, im Schlaf habe ich ja noch Zeit, der Tag ist ja meistens schon verbraucht. Aber also das ist, wer da Lust hat, äh, kommt.de, gibt es weitere Infos. Die suchen händering Gastgeber, Familien. Also macht mit, es ist so, so toll, diese, diese Menschen mit zu unterstützen.
0: Super, genau, deswegen habe ich auch gedacht, das bringen wir jetzt hier nochmal mit rein. Wir verlinken das natürlich auf jeden Fall auch nochmal in den Show Notes und wenn es nochmal da mit promoten. Genau, und dann wäre vielleicht jetzt an der Stelle auch nochmal, wenn jetzt hier welche sagen, Hackers cool klingt ja total cool, ich will meine Kinder dafür auch irgendwie begeistern oder keine andere Jugendliche, ähm, die da vielleicht irgendwie Interesse hätten, wie kommt man denn da jetzt dazu? Ach, einfach auf der Website gucken. Also wir stellen alle Kurse
1: online. Es ist so, wir haben auf den Kursen selbst eine Schutzgebühr fürs Wochenende drauf. Die Kids können 30 Euro zahlen oder 50 oder aber auch gar nichts. Es ist ganz explizit das Ziel, da niemanden auszuschließen. Wir haben nur gemerkt, wenn wir es komplett kostenfrei anbieten, haben wir eine No-Show-Rate von 50 Prozent. Ja, das ist okay. den Attila gegenüber super unfair, weil die bereiten sich vor, die blocken ihr Wochenende und ja, pff, dann Satz mit X. Und deswegen ähm, auf der Hackerschool-Seite sind alle Kurse aufgeführt, da können sich die Kids einbuchen. Girls Hacker School ist eben halt auch für Frauen und Mädchen 11 bis 99 und von daher kommt in Scharen. Es macht ganz viel Spaß, es gibt neue Einblicke und auf jeden Fall Mut, sich einfach mal Herausforderungen zu stellen, die man noch nicht so kannte.
0: Ja, super cool. Genau, das verlinken wir natürlich auch nochmal und dann kommen wir jetzt mal zu meinen beiden Schlussfragen. Cool. Und zwar die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? <lacht> ja, wow. Schade, dass ihr das Gesicht ähm, jetzt gerade nicht sehen konntet.
1: <lacht> nee, alles, alles schön. Ähm, für welche drei Dinge bin ich am dankbarsten? Ja, eigentlich für alles. Vielleicht etwas abstrakt auf der Metaebene für genau diese Fähigkeit der Dankbarkeit, wo ich im Leben bin. Ähm, weil ich glaube, dass das ganz entscheidend dazu beiträgt. Ich bin unglaublich dankbar ähm, für den Weg, wie meine Eltern mich aufgezogen haben, mit genau dieser Wertschätzung und dem Glauben, äh, als ganz kurze Anekdote, ich wollte früher immer zum Ballett und zum Bolshoi-Ballett, wenn schon, denn schon. Also das hatte ich immer, wenn ich was mache, wollte ich das Richt also das Beste. Und Fatih sagte nur, ja Mädchen, wenn du das willst, wirst du das schaffen. Ich war immer, wie ich bin, ich hatte nie eine Ballettfigur, aber... Mit diesem Und Gott sei Dank hat sich mein Wunsch geändert. Mit dieser Einstellung aufzuwachsen, wenn du es willst, kannst du das schaffen. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und auch für das Setting, was ich mit meiner jetzigen kleinen Familie habe. Ich habe einen großartigen Partner und wunderbare Kinder, die gesund sind. Und das dürfen wir alle nicht unterschätzen. Der Sohn einer lieben Freundin, ähm, dem ist dieses, dieses Glück nicht zuteil. Und der wird jetzt wahrscheinlich nach dem fünften Hirntumor nicht mehr so lange unter uns sein, wenn man das einfach weiß und da reflektieren zu Punkt 1, ich bin so, so dankbar dafür, dieses gesamte Setting erleben zu dürfen. Also coole Kinder, cooler Job, großartiger äh, Partner, also läuft bei uns.
0: Ja. Und das kommt so rüber, Julia. Das ist echt so großartig, das wirklich so authentisch von dir irgendwie auch zu hören. Super. Okay. Und meine Schlussfrage ist immer: Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Einfach machen. Wartet
1: nicht, bis es perfekt ist. Better done than perfect. Und ich glaube tatsächlich, wenn man sich selber entscheidet, aktiv, die Entscheidung in seinem Leben anzugehen, anstatt darauf zu warten, was es andere für einlösen, oder noch schlimmer, sich mit etwas abzufinden und sich darüber zu beschweren, ohne es wirklich zu sein, das bezahlt ihn nur doppelt und dreifach. Und ich möchte lieber, ähm, ich mag diese, diese Aussage, better to ask for forgiveness than permission, also lieber etwas bedauern, was man gemacht hat und was vielleicht schiefgegangen ist, als etwas zu bedauern, was man nicht gemacht hat. Das
0: ist mein Lebensmotto. Und soweit fahre ich eigentlich ganz gut damit. Den Eindruck haben wir hier, glaube ich, auch gewonnen. Absolut. Julia, ich ähm, freue mich total, dass es endlich geklappt hat, dass wir uns jetzt irgendwie nach so langer Zeit endlich wieder gesehen haben. Und ähm, ich hatte auch wirklich gleich das Gefühl, das sollte genau so sein und genau zu diesem Zeitpunkt. Und ich danke dir wirklich, wirklich uh -huh. sehr für all das, was du... Nicht nur, dass du jetzt hier warst, sondern für all das, was du für diese Welt tust, für dein Engagement, für deine Energie, die du da rausbringst und für deinen Beitrag, den du da leistest. Es ist wirklich unfassbar und ich hoffe, dass wir da einfach ganz viele da draußen jetzt inspirieren konnten, auch loszugehen und einfach zu machen. Vielen Dank, Julia. Super, gerne. Dann bis bald. Tschüss. Na, geiler Scheiß, das Gespräch, oder? <lacht> ich liebe Julia. Ich finde sie einfach großartig und freue mich, dass sie hier sich ähm, so offen gezeigt hat. Und das ist sie einfach. Und das äh, finde ich einfach großartig. Ich hoffe, du hattest auch deinen Spaß an diesem Gespräch. Vielleicht ist es ja in irgendeiner Form für dich relevant, dich mal mit der Hackerschool zu beschäftigen. Vielleicht ist es ein Thema für deine Schule, vielleicht für deine Kinder, vielleicht für andere Jugendliche, die du kennst, die davon profitieren können. Den Link zur Hackerschool findest du, wie versprochen, in den Show so, und außerdem möchte ich dich an der Stelle nochmal daran erinnern, bald geht's los. Am 30. Oktober startet wieder mein Projekt, das ich in die Welt bringe, nämlich mein Projekt Lebensfreude, mit dem ich Mütter dabei unterstützen möchte, zu mehr Bewusstsein, Freude, Leichtigkeit, Energie und Spaß in ihrem Familienleben zu kommen. Und es sind jetzt schon einige dabei und ich freue mich total auf diese schöne Gruppe und die tolle Energie, die wir einfach rocken werden. Und es sind noch ein paar Plätze zu haben. Also insofern schau einfach mal vorbei auf meiner Website www.happylittlesouls.de unter dem Punkt Projekt Lebensfreude findest du alle Informationen zu diesem vierwöchigen Transformationsprogramm dass dich auf ein neues Level deines Familienlebens heben wird. Und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Denn vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. <lacht> Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne